días, buenas tardes, buenas noches. Todo depende de donde nos estén sintonizando. Estamos comenzando con el primer programa de El Pionero. ¿Cómo están? Sean bienvenidos a esta nueva emisión de su podcast favorito, El Pionero. Nos encontramos en nuestra segunda emisión de este su podcast y pues la verdad estamos muy agradecidos con ustedes porque eh, recibieron bastante bien el podcast pasado, me gustó cómo, cómo, cómo llevamos la dinámica, les gustó a ustedes al parecer también. Y pues bueno, les agradecemos ese apoyo en el segundo episodio. Mi nombre es Iván y el día de hoy estamos en compañía de nuestro compañero Alexis. Alexis, ¿cómo estás el día de hoy? ¿Qué tal Iván? Pues el día de hoy me encuentro muy bien ya que estamos nuevamente aquí grabando. Al igual espero que allá en casita se encuentre muy bien. Estamos contentos y bueno, más que contentos de darle inicio a este nuevo episodio del podcast Porque la verdad el día de hoy traemos temas bastante buenos Me gusta el tema que quisimos decidir entregarles el día de hoy en este podcast Y bueno, sin más, comencemos con este podcast <música> Bueno, si nos llegaron a escuchar en el anterior programa, podrán saber que nos enfocamos en la primera arte, que fue la arquitectura. Esta vez nos enfocaremos y nos iremos un poquito más allá de dos artes, en la danza y en la música, ya que estos dos conectan. La danza, o mejor conocido como el baile, es un arte donde se utiliza el movimiento corporal, generalmente acompañado de otra arte que nosotros conocemos, que es la música, esto como forma de expresión y de intenciones de interactuar con fines de entretenimiento, artísticos y culturales. Como muchos saben y algunos no, la danza es una fuerte expresión corporal, ya que con los distintos bailes y con la evolución que ésta ha tenido al pasar los años, ha tenido un fuerte impacto en diversas personas, ya que aparte de expresar un sentimiento, puede ilustrar y mostrar un escenario representado con una historia. Asimismo, la danza es considerada una manifestación artística más antigua de la humanidad y en muchas culturas tiene un valor simbólico, ritual y representativo. También la danza se llega a realizar por motivos lúdicos, sociales, religiosos y artísticos. Algunos de los elementos que componen una danza son el ritmo, el movimiento, la expresión corporal, el estilo y el espacio. Y aquí es donde de igual forma entra el arte de la música. Y creo que estas dos artes van mucho de la mano, ya que sin música no podría haber un baile. La música se ocupa mucho ya que en base a la sonorización de la música, podemos observar cómo el coreógrafo o coordinador empieza a dejarse llevar por la música, haciendo que su cuerpo fluya, haciendo movimientos corporales, haciendo el vocabulario que necesita dar a expresar y eh, en base a sus sentimientos poder expresar lo que quiere hacer con la gente con el estilo de música que éste escogió. Aunque, por otro lado, eh, cuando este baile sea un baile que tenga historia, solo es acomodar a las personas que estarán llevando a cabo ese baile o este acto, con la música se ocupará dependiendo de qué se quiere expresar de cara al público. Y más que nada esto es como los bailes tradicionales, eh, los bailes típicos de algún lugar, 
como en este caso nosotros hablaremos un poco acerca de algunos bailes tradicionales de México. Exacto, la música es una gran influencia a la hora de bailar, ya que por ella misma existe la coordinación. La música aporta al bailarín la fuerza y la motivación que se necesita para poder comunicarse, pero para que eso pueda pasar es necesario realizar previamente un análisis de la música que va a acompañar el movimiento. Y uno de los bailes más importantes de nuestro país es el jarabe tapatío. Es una de las danzas más típicas de México ya que es considerado como el baile nacional mexicano. Estas danzas van acompañadas por música de mariachi y los bailarines portan dos trajes típicos que serían el traje de charro para el hombre y un vestido de china poblana para la mujer. Este baile surgió durante la revolución y se denomina jarabe por la mezcla de diversas regiones. Y pues bueno, este mariachi con el que se toca la música para poder llevar a cabo este jarabe tapatillo son personas vestidas prácticamente de charros con instrumentos como lo puede ser la trompeta, eh, la guitarra, entre bastantes artefactos más para poder llevar a cabo una música nacional y tradicional mexicana. El segundo baile es el guapango. Este baile es típico en Veracruz, Puebla, San Luis Potosí y Hidalgo. Consiste en bailar sobre una tarima de madera y los bailarines visten el típico traje de jarocho y consiste en sombrero guayabera y pantalón blanco, mientras que las mujeres usaban blusa y una falda blanca que se caracteriza por ser ancha y holgada. La música es interpretada por tres músicos que ejecutan el violín y dos típicos de guitarra conocidos como jarana y guaparanga. También uno de los bailes más importantes mexicanos, claro que sí, está la danza de los viejitos. Esta peculiar y simpática danza es tradicional del estado de Michoacán. Los orígenes de esta danza se renta a la época prehistórica y se relaciona con la danza que era un ritual en honor al dios de fuego o el dios viejo. Esta danza consta de cuatro hombres que están ataviados con el traje de campesinos purépechas, una camisa y pantalones de manta cubiertos con un sarape colorido y guaraches con suela de madera para poder hacer un zapateado, que esto es, pa, esto es prácticamente el baile, que son viejitos que se dedican a hacer un show y después de eso se empieza, empiezan a zapatear y empiezan a bailar con música de fondo y también cabe destacar que ellos llevan una máscara que son viejitos sonrientes y está acompañado de un bastón y eh, también portan un sombrero, este sombrero porta listones de colores que le cuelgan hasta la barbilla y se ocupa bastante porque hacen un movimiento de cabeza que es muy representativo de esta danza. Bueno, continuamos con la polca norteña. Este se baila en las zonas al norte de los estados de Coahuila, Nuevo León, Chihuahua y Tamaulipas. Se baila la polca acompañándose de acordeón y del campo principalmente. Es el que se ha dado la vida desde que se introdujo a México durante la colonia adaptándose como lo suyo musical y payasos. Es evidente que la polca es de origen polaco y que fue traída a México durante la colonia. Se vale en todo el país, pero especialmente en la región del norte, donde ha adquirido carta de naturalización, se vale en todas las ocasiones y en tiempos de revolución. Cobró un vigor extraordinario con las pelonas jesuita en Chihuahua y otras muchas piezas que todo el pueblo cantó y aún así sigue cantando. Desde mi opinión, eh, pues para poder realizar el podcast tuve que hacer varias investigaciones y pues en una de esas me tocó investigar, como ya lo mencioné, 
que sería la polca norteña. Y vi varios videos, pero siento que yo no podría hacerlo. O sea, lleve, debe de llevar años de práctica para poder co coordinarse también con tu pareja y a la vez coordinarse con la música y saber cuándo es vuelta, cuándo es brinco, cuándo es patada. O sea, es, son muchos movimientos que se deben de realizar. Otras de las danzas más importantes en nuestro país es la danza de El Venado. Se trata de una danza indígena. Esta danza se da en el estado de Sonora, más específicamente en la parte del sur. El contexto simbólico de esta danza hace referencia a la cacería de un venado. En esta danza participan tres personajes principales que son el venado, el pascola y el coyote. Estas personas llevan una vestimenta de manta que es camisa y pantalón con guaraches de madera. Y ellos llevan un penacho en la parte de la cabeza con el animal que estén representando, ya sea el venado o el coyote. Básicamente esta, esta danza se trata de un venado que corre de un coyote, pero que le cuesta trabajo el coyote cazarlo y pues esto va acompañado de música. Después tenemos la danza de los chinelos, esta es más practicada en los carnavales, ya que las calles de los pueblos morelenses se convierten en un cauce de un río multicolor alimentado por los atuendos de los llamados chilenos. Estas singularidades danzantes hacen su aparición ataviados con máscaras de madera, sombreros coronados de plumas y túnicas aterciopieladas con bordados alusivos a dioses y a personajes prehispánicos. La vestimenta típica de los chilenos es especialmente llamativa por las ilustraciones de lentejuelas y chaquera que realzan su carácter festivo. Llegando un poco más al sur, tenemos una danza regional yucateca y se le nombra la jarana yucateca. Es uno de los bailes que surgió en el siglo XVII y siglo XVIII. Esta danza consta de una serie de personas que están tomadas de un listón que cuelga de un palo alto de aproximadamente 2 metros de altura. Ellos pasan por arriba y por debajo de los listones para que puedan formar una tipo trenza que va pegada a este palo. Las personas van trenzando los listones mientras van pasando por arriba y por debajo mientras ellos van bailando. Después de esto, las personas bailan hacia atrás para poder destrenzar los listones. Este es uno de los bailes más típicos que necesita bastante destreza, ya que debe tener una buena coordinación para que podamos saber por dónde va a pasar la persona que está enfrente de nosotros y por dónde va a pasar la de atrás para que así se pueda formar un listón. Estas personas van vestidos con vestidos de manta blanca, con flores en la parte de abajo, y los hombres van vestidos con una camisa y pantalón de manta, con guaraches de madera para que sea un traje más típico. Y del sur brincaremos a la cultura azteca. Esta danza es de origen azteca zapoteca, culturas que dejaron plasmado conocimiento acerca del universo en la estructura central del monte Albán. Con la danza de la pluma buscaron representar la existencia de ocho planetas y su movimiento alrededor del sol desde tiempos prehispánicos. Además es llamada la máxima danza del estado de Oaxaca. El vestuario corresponde a las estrategias de evangelización indígena, así lo demuestra el ser una alegoría de los ornamentos sacramentales que en el rito católico utilizan los sacerdotes cuando ofician misa. El complemento más vistoso del traje es el penacho, en una base de hojalata 
denominada Corona, tiene graba, grabados jeroglíficos, montada en un armazón de carrizo sobre la que fijan plumas de colores formando un semicírculo, adornadas con listones prendidos con espejos grandes, enmarcados en hojalata, conocidos como medallones. En la periferia, hacia el frente, van distribuidos siete gallitos o azucenas, que son pequeños mazos de pluma hacia atrás, y aproximadamente 30 centímetros abajo de la periferia, cinco de estos gallitos. En último lugar, pero no menos importante, nos volvemos a remontar a las épocas prehistóricas. Y esta danza se llama Danza de los Concheros. El origen de esta danza se remonta a la independencia de la tribu azteca. Hoy los concheros son un grupo de personas que bailan en forma de ritual, la cual tiene raíces mexicanas y prehistóricas. Y está vinculada a diversas sectas religiosas. La vestimenta se caracteriza por coloridos trajes que constan de faldellín, rodilleras, muñequeras, pectoral y unos enormes penachos que están compuestos por plumas de faisán, pavo real, avestruz, gallo y algunas plumas artificiales. Los penachos son lo que más puede resaltar de la vestimenta. Aún podemos encontrar gente haciendo estos rituales en el centro de México junto al Zócalo Capitalino y se caracterizan a simple vista por el penacho. Para que una coreografía pueda salir se necesita tener conocimiento de nuestro cuerpo para saber en qué dirección moverse, cómo llegar de un punto a otro, cómo trasladarse, cómo pasar de una forma a otra entre bastantes otras cosas. Es necesario saber hasta dónde podemos practicar la flexibilidad, porque al no conocer esa parte de nuestro cuerpo, podemos obtener fuertes lesiones que podrían implicar la movilidad de nuestro cuerpo. También es necesario saber qué música se ocupará para el montaje de una coreografía, porque no solo son poner pasos encima de la base y hacerlo una rutina. Se tiene que hacer un control de nuestras emociones con una conexión de música de nuestro gusto, donde podamos plasmar nuestro sentir en la base y hacer un vocabulario con nuestro cuerpo y conectar más que nada con la canción y poder llegar a las formas que nosotros queremos dar a nuestro cuerpo para que el público pueda observar qué es lo que estoy expresando, cómo lo expreso y para que tengan ese cierto entretenimiento de cómo yo puedo pasar de una figura a otra sin necesidad de parecer muy robótico y simplemente dejarse fluir por la música. Y es que, eh, bueno, eh, yo estoy de acuerdo con eso, porque obviamente si no tienes un conocimiento de tu cuerpo, al momento de querer hacer, eh, digamos, una rutina pesada, pues obviamente tú no sabes si la vas a poder aguantar porque no conoces los límites de tu cuerpo. Y como dicen, no sabes si tienes esa flexibilidad. Y si no la sabes es porque aún no conoces el cuerpo, o sea, no conoces todos tus límites. Y es que, eh, dando un ejemplo, pues ahí entra el ballet, que ahí pues se necesita mucha flexibilidad y al igual eh, manera se necesita mucha fuerza en las piernas y brazos, ya sea para poder cargar a alguien, para poder eh, estirarte bien, para poder dar vueltas, para lo que sea. Se necesita conocer bien tu cuerpo para poder tener una buena coordinación con la música o con tu equipo. Y a continuación se presenta una clasificación genérica de los distintos tipos de danza. En primer lugar tendríamos a la danza clásica. En esta categoría se incluye el ballet clásico, la danza contemporánea, así como danzas características de la edad media, por ejemplo la tarantela, el barroco como el minuo o minuoto, 
y el Renacimiento, la Gallarda, por ejemplo. Muchos de ellos se caracterizan por realizar movimientos suaves, elegantes, coordinados y armoniosos. También tenemos la danza folclórica, o también llamada danza tradicional. Son danzas populares asociadas a determinada cultura, con elementos propios como la vestimenta, el tipo de música, los instrumentos musicales, y pues algunos ejemplos puede ser el jarabe tapatío, el guapango, la polca norteña, entre bastantes más. Eh, por tomar un ejemplo, por ejemplo, el guapango. Ella es típica de Veracruz, tiene vestimenta que representa al estado de Veracruz eh, con ropa indígena, que son, que son trajes de manta, con colores bastante típicos y con unos peinados bastante extravagantes en las mujeres, donde se puede expresar cómo es que esa cultura se peinaba, cómo es que viste esa cultura. Y pues son culturas que aún en día pueden observarse en bailes tradicionales, como lo puede ser en el Centro de Bellas Artes, donde cuando se hacen presentaciones de ese tipo podemos observar bastantes culturas ya que en este tipo de exposiciones o exhibiciones podemos notar cada cultura que existe en nuestro país. Por último y no menos importante tenemos la danza moderna, son aquellos bailes propios del siglo XX y siglo XXI, muy populares durante su máximo apogeo entre el público juvenil y forma parte especialmente de la cultura occidental de los últimos años. Con el desarrollo de las nuevas tecnologías, muchos de ellos se difundieron y se difunden a través del cine, la televisión o el internet. Algunos de ellos, de ellos se identifican con una determinada década y un estilo musical. Algunos ejemplos tenemos el breakdance y el suffling. Esta danza moderna, más allá de ser conocida así, se le puede conocer como danza urbana, ya que a raíz de esta se fueron creando diversos estilos en base a la música. Y existen más tipos de baile como lo puede ser el hip hop. El hip hop salió en base a movimientos urbanos de raperos que salían a la calle a discutirse con sus mejores pasos. Después de que ellos hacían estos pasos, le ponían sus nombres o nombres que ellos creían apropiados para estos pasos. Tres de los datos interesantes sobre la danza moderna, eh, en este caso tendríamos el ballet, es que cada vez que un bailarín salta en punta, soporta tres veces su peso corporal con la punta de sus dedos. También un bailarín puede llegar a levantar más de una tonelada y media de peso entre todas las bailarinas durante una función. Y por último, la danza fue el único arte moderno que Hitler no prohibió durante la Segunda Guerra Mundial. Lastimosamente nuestro tiempo se ha acabado, así que abordaremos el arte de la música en el siguiente programa. Esperamos que les haya gustado y hasta luego. Y bueno amigos, esperemos que les haya gustado este tema donde nos referimos a danzas culturales de aquí de México, a todo lo que significan para nosotros, todos los estilos de danza que hay, también la danza moderna, cómo fue que se fundó el hip hop. Y pues más que nada eso, esperemos que les haya gustado este pequeño episodio de lo que acabamos de hacer. En el próximo episodio hablaremos un poco más de, referente a música, a géneros musicales, a artistas top del año, a música clásica, a música de jazz y a música que a todos nos ha gustado o que alguna vez hemos escuchado. Y pues nada, esperemos que les haya gustado este episodio de Arte y Cultura. Nosotros somos su podcast favorito, El Pionero. Nos encontramos con Alexis, yo soy Giovanni y nos vemos en la siguiente.